0: Festival Frankfurt am Main. Herzlich Willkommen, verehrte Damen und Herren, liebe Kinderinnen und Kinder und andere Lebensformen wie Aale, Wale und äh, Qualen. Ähm, hier sind äh, wieder das Altstadtkino und das Kompendium des Unbehagens, das heißt in üblicher Kombination äh, Daniel und Michael. Daniel, sag Hallo. Hallo. Und wir sind heute hier wieder äh, virtuell zusammengekommen, um über einen Film zu reden. Wie könnte es anders sein und wie könnte es in letzter Zeit auch anders sein? Äh, Ein Film von der Nippon Connection. Daniel, welcher Film ist es? Kamata Prelude. Ein Episodenfilm. Ein Episodenfilm, bestehend aus vier Episoden von vier äh, Regisseurinnen und Regisseuren, die mehr oder weniger bekannt sind. Kanntest du irgendwen davon?
1: Ja, also natürlich als allererstes ähm, Hirobumi Watanabe, den kenne ich natürlich. <lacht> ähm, Ach so, den kennst du? M- äh, leider nicht persönlich, aber obwohl er immer so wirkt von seiner Ausstrahlung in den Filmen, als wäre es jemand, den ich persönlich kennen könnte. Äh, weil er so von <lacht> seinem ganzen... Äh, also sagen wir es mal so, der ist von seiner ganzen Art her... Ist er sehr wie Leute, mit denen ich befreundet bin.
0: <lacht> ja, äh, ich wäre auch sehr gern mit ja, ihm befreundet. Äh. Und ähm, ich habe neulich einen anderen Film gesehen, wo auch eine Schauspielerin aus diesem Film mitspielte. Und zwar, äh, wie hieß sie hier? Die äh, Kurtone Furukawa. Und der Film heißt äh, Machi no Uede, also über der Stadt quasi. Mhm. Ähm, wo plötzlich... Äh, im Finale quasi ein dicklicher Herr auftaucht und ich dachte mir Ach scheiße, das ist doch der Hirobumi. Was macht der denn hier und er war es auch tatsächlich. Ja. Man erkennt ihn sofort. Ja. Guter Junge.
1: <lacht> ja, erkennst du denn die die anderen Regisseurinnen und Regisseure, die hier sind? Ich glaube nicht, nee. Also wahrscheinlich habe ich vermutlich also, von irgendjemanden schon mal einen Film gesehen, ja. aber dann weiß ich halt nicht, was er, wer der Regisseur war. Oder ja. Regisseurin in dem also Fall. ich
0: nehme ich nehme an, Hidobumi war der Grund, warum du diesen Film gesehen hast, war es zumindest bei mir.
1: No? Nee, nicht mal ehrlich Und das war eher wirklich no, so das allgemeine mal. Thema, was ich interessant fand. Mhm. Ähm, äh, ich muss auch sagen, muss ich schon mal vorweg sagen, ich fand auch die Episode von vom Watanabe die schwächste.
0: Oh, okay, das ist interessant, ich fand die nämlich ganz, ganz großartig, okay. aber ich möchte ganz kurz erwähnen, wer denn sonst noch mhm. Regie geführt hat, und zwar war es einmal Ryutaro Nakagawa, der ähm, schon einiges gemacht hat, ich glaube am bekanntesten mag noch sein, sein Film Mio on the Shore, ähm, der zumindest, sagen wir mal, in fragwürdigen Quellen äh, kürzlich die Runde machte okay. und deswegen von einigen Menschen gesehen wurde. Ähm, dann Mayu Akiyama, die abgesehen von diesem hier nur einen Film ge- äh, gemacht hat, der da heißt a Rent a Friend und ähm, dann Yuka Yasukawa, die abgesehen von diesem Film zwei noch gemacht hat und zwar 21st Century Girl und äh, Dressing Up und die kenne ich auch beide nicht, hm. ähm, besetzungstechnisch wird es dann ein bisschen aufregender. Da haben wir zum Beispiel Udara Matsubayashi, die zum Beispiel auch in diesem 21st Century Girl mit äh, dabei war, aber eben auch äh, in äh, The Hungry Lion, den wir vor ein paar Jahren auf der Nippon Connection sahen, äh, der auch sehr viel um äh, Mobbing und äh, sehr ähnlich war wie der letzte Film, den wir besprachen, nämlich hier ähm, A Girl Missing, hm. wo sehr viel äh, Medienaufbereitung von äh, tragischen Fällen und so weiter ging. Äh, schlimmes Ding. Dann eben die Kutune Furukawa, die ich neulich in dem Film sah, die auch noch ein paar andere äh, gemacht hat, die ihm aber vielleicht nicht so bekannt sind. Der bekannteste laut Letterbox ist äh, Wheel of Fortune and Fantasy, noch nie von gehört. Dann gab es noch 12 Suicidal Teens, da habe ich zumindest mal als Cover, äh, das Cover das Post davon gesehen. Aber äh, ja, dann haben wir Len Sudo, äh, bekannt aus, auch dir bekannt aus einem Film namens A Girl Missing. <lacht> ja. Magst du vielleicht gesehen haben, äh, da war das der äh, der der kidnappende Neffe mhm, mh. Und äh, wahrscheinlich schauspielerisch der große Star dieses äh, Films ist Heidi Ito Zum Beispiel bekannt aus Love and Other Cults oder wir haben sie gesehen in Theater, A Love Story mhm, mh, Genau ein Ganz grandiose Schauspieler hier äh, in einer etwas kleineren Rolle. Wir haben noch Mayuko Fukuda, zum Beispiel bekannt aus Kamikaze Girls äh, oder 20th Century Boys. Mhm. Ähm, dann haben wir noch äh, Misawada äh, aus ganz viel äh, komischen Splatter- und Sexfilmen, wie es aussieht. <lacht> okay. Also äh, Grüße an Basti, der kennt die vielleicht. Ähm wen haben wir noch? Wir haben noch äh, Kaito Yoshimura aus Hundred äh, Gentle Love und Love and Asakons. Also wir wir haben ganz ganz viel. Wir haben ja noch Shima Onishi aus äh, Blade of the Immortal und Day of Destruction und also also wir wir haben wir haben großes großes bekanntes äh, Cast. Yoshimasa Kondo aus äh, Godzilla 2000, Unforgiven und Woodjob. Mhm. Und äh, ja, hier haben wir noch einen Kerl aus Linda, Linda, Linda Und ah, die riesen, riesen Cast Riesig viele bekannte Leute uh, Hiro Boomi Watanabe spielt auch mit Wer hätte das gedacht?
1: Wie immer in seinem <lacht> Und Film. natürlich
0: Moment, ich, ich hätte es jetzt fast unterschlagen Der größte Filmstar unserer Zeit äh, Riko Hisats- äh, Hisatsugu Der größte Filmstar unserer Zeit Okay ja, Erklä- kommen wir später dazu. Okay, zu sprechen. Okay, Erklären ja, wir ja. später. Ähm, ja, äh, wir, wir haben vier Episoden. Und wie hängen die zusammen, Daniel? Was ist das Thema? Du meintest, du hättest dir den Film primär wegen des Themas angesehen. Was ist das Thema?
1: Ja, das Thema ist im Endeffekt, dass es um äh, ja äh, Schauspielerinnen geht und äh, wie die in diesem ganzen Filmbusiness halt funktionieren. Also da geht es halt sehr viel um Sexismus und äh, wie sind da Karrierechancen und ähm, wie äh, gehen diese Schauspielerinnen halt auch miteinander um und mit Regisseuren vor allem. Ähm, ja, und das hat mich halt interessiert. Hat mich auch ein bisschen interessiert, weil ich immer ganz gern die Filme von äh, hier äh, Hong Sang-soo schaue, also diesem südkoreanischen mhm. Regisseur, der ja eigentlich immer so den gleichen Film mehr oder weniger macht. Ähm, wo okay. es auch immer darum geht, dass immer ein Regisseur vorkommt, eine Schauspielerin und dann verknallt sich der Regisseur in die Schauspielerin und äh, um dieses, äh, ja, nicht so sehr ums Machtverhältnis, das, das auch, aber äh, wo es immer um die Beziehung von Schauspielerinnen zu Schaus- äh, zu Regisseuren geht und das ist äh, immer so ein Ding, das der ganz gut verpacken kann, äh, mhm. immer so ein bisschen variiert. Und das hat mich halt hier interessiert, weil der ja ein bisschen mehr auf diese ganzen, äh, ja, grenzwertigeren Aspekte davon eingeht und wie, äh, was da eben vielleicht viel äh, falsch läuft im japanischen System. (lacht) Ähm, Wahrscheinlich nicht unbedingt im japanischen System, aber, also an sich, aber schon, dass im Gegensatz zu Deutschland wird das, denke ich mal, da ein größeres Problem sein. Ähm,
0: ja, ich meine, dass das ist schon, schon auch ein bisschen auf das japanische System genau. insgesamt bezogen, weil der Film ja gar nicht in jeder Episode jetzt krass sich ums Filme machen und Schauspielerin genau. sein dreht. Also ähm, der ist da mal mehrmal dichter dran, aber im Prinzip ist es eher so, wir haben Episoden ähm, um Schauspielerinnen und drei davon um eben eine Schauspielerin namens Machiko, die in Kamata lebt und daher wahrscheinlich der äh, Titel.
1: Mhm.
0: Und ähm, die ist auch in allen Episoden dabei, außer in der von Hidobumi. Genau. Da wird sie nur erwähnt. Genau. Also der fällt komplett aus dem Film raus. Ich fand das sehr interessant, äh, wie er da hinten rangeschnitten wird und einfach was komplett anderes mhm. macht als die anderen. Genau. Der macht
1: wieder seinen eigenen Film. Ja, ja, ja. <lacht> Genau, und das, ja. deswegen war ich vielleicht auch ein bisschen rausgerissen. Ich musste auch dazu sagen, es ist jetzt seit Länger her, ich meine bei dir ja auch, äh, mhm. als wir den gesehen haben, bis zur Besprechung jetzt hier. Also die Erinnerung ja. an den Film beruht bei mir schon äh, größtenteils auf diese Notizen, die ich jetzt noch bei vor mir liegen habe. <lacht> also ich weiß schon sehr noch gut. einiges so im Groben, aber im Detail wird es dann wahrscheinlich relativ schwierig. Ähm, ja, es, ist sind es, mir sehr, es gibt eben sehr viel prägnantere Szenen, die so im Gedächtnis bleiben. Mhm. Genau.
0: Ja, willst, wollen wir mal loslegen mit der ersten Episode? Mhm.
1: Was, was ist da, worum geht's da? Ähm, willst du mal ein bisschen erzählen? Ja, da geht's halt um äh, eine, die eben zu, einem, zu einer Audition geht, also zu unserem Vorsprechen und ähm, ja, für eine Rolle vor, äh, quasi vorspricht und das Lustige ist, ich habe mir hier gleich in den Notizen aufgeschrieben, dass ich sofort weil ich jetzt auch sag Audition, dass ich sofort an Audition erinnert war, weil es sie quasi <lacht> zu diesem Vorsprechen kommt und so eine Krankenschwester-Uniform anhat. Und äh, das mhm. kennen wir ja vielleicht aus Takashi Mikes Audition.
0: <lacht> ja, ich, ich, äh, ich, ich finde das ganz interessant, dass du jetzt diesen Vergleich gleich anbringst, ja. weil dieser Film quasi explizit das anspricht, was ähm, viele Audition unterstellen. Mhm. Nämlich, dass Audition dieses, dieses Prinzip anprangert, was er halt nicht tut, er zeigt das einfach nur. Ja, ja. Und ähm, wenn du daraus Schlüsse ziehst, dass das Patriarchat scheiße ist, dann äh, hast du damit sicherlich recht. Aber äh, in, in Audition wird es halt genau. nicht, nicht kritisiert in dem ja. Sinne. Hier wird es ganz offen und sehr direkt äh, angesprochen, dass das äh, scheiße mhm. ist.
1: Genau, genau. Also ja. gibt es dann auch so Szenen, wo sie dann sich einfach nur irgendwie umziehen soll oder so und äh, dann mhm. irgendwie die Leute ihr gar nicht so auf der, also ihr nicht von der Pelle rücken, sondern dann eben irgendwie versuchen, da noch so ein Stück vom Kuchen abzuhaben, so nach dem Motto. Oder sie dann gleich als Revoluzerin gilt, bloß weil sie quasi jetzt gerade ihre Ruhe haben will dabei. Und du mhm. merkst eben schon, dass sie eigentlich sehr, wie soll ich sagen, sie ist eigentlich sehr resolut. Also sie will sich das eben... Nicht gefallen lassen und äh, äh, ja, äh, was halt gleich, wo sie dann gleichzeitig halt immer wieder Angst haben muss, der Regisseur äh, sieht, äh, zieht ihr das gleich so als Negativpunkt quasi ab. Ähm, genau. Ich habe jetzt hier auch noch geschrieben in den Notizen, dass er sich so seltsam verhält und das stimmt auch, was ich mir jetzt noch in Erinnerung habe, dass er so. Äh, irgendwie so total affektiert tut. Also wie, als wäre er, wär, er mhm. jetzt der große Zampano quasi, der mhm. hier jetzt ähm, die Zügel in der Hand hat und äh, alles muss so nach seiner Pfeife tanzen. Ich habe hab hier in den Notizen stehen, verhält sich wie L aus Death Note. <lacht> Weil ja. er so komisch auf, auf, ja. auf diesem Stuhl sitzt und ähm, mhm. so, mit dem, so bloß mit dem Finger in alle Richtungen quasi zeigt, ähm, wie mhm. so ein, ja, der große mysteriöse Regisseur, der hier jetzt seine großen Ideen hat und alles muss nach seiner Pfeife tanzen und so. Mhm. Ähm, genau, so hatte ich den in, 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 in Erinnerung. Und er zeigt halt ganz gut auf, ja, also ja. Die, die Episode zeigt ganz gut auf, in so einer überhöhten Form wie äh, so ein. Machtverhältnis zwischen so einer äh, ja. anstrebenden Schauspielerin und so einem Regisseur, der eben glaubt, der wäre der Größte ja. und der hat hier die großen Ideen äh, oft funktioniert. Ja,
0: ja ähm, ähm, zwei Sachen ähm, noch dazu. Erstens in dem ganzen Film, die, ich sag mal 90 bis 99 Prozent der Männer in diesem Film sind absolute Schweine. Mhm. Da wird kein Zweifel dran gelassen. Ja. Und ähm, diese erste Episode, die dreht sich ja eigentlich gar nicht so sehr um dieses Casting. Mhm. Das geht ja eher darum, dass sie dann irgendwann nach Hause kommt und irgendwie ähm, ihr Bruder eine neue Freundin hat Genau. und sie darauf nicht klarkommt und da anfängt die Freundin irgendwie zu stalken und sich dann am Ende mit ihr anfreundet und äh, irgendwie Weisheiten über das Leben lernt.
1: Ja, ähm, ja Fand ja. ich
0: ganz ganz interessant. Genau. Ähm, dass ich da drüber dann irgendwie halt diese... Geht, dass, dass, dass die Episode gar nicht so um dieses Schauspielerding mhm. geht, sondern um dieses, ähm, ja, wie verhalten sich auch die Frauen zueinander äh, in in der Gesellschaft äh, dazu genau, übergeht. Genau, man sieht halt also zum Beispiel sie, auch, sie, dass
1: sie irgendwie äh, eben jetzt nicht die große Schauspielerin ist, die mhm. ähm, davon leben kann, dass sie Schauspielerin ist, sondern sie arbeitet auch Richtig. irgendwie in so einem Imbiss, einfach ja. äh, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren und will halt nebenbei quasi noch, ähm, naja, da ihrem Hobby nachgehen im Grunde und äh, ja. da vielleicht irgendwie eine ja, anstrebende und Karriere da und irg- irgendwann mal daraus ähm, ja. zu haben. Also es, es wird ja
0: auch relativ klar, dass sie von von dem Kram nicht wirklich leben kann ja. und sie eben darauf angewiesen ist, dass sie mit ihrem ihrem Bruder zusammenlebt, ja. der jetzt aber dann plötzlich eine Frau hat, also eine Freundin hat genau. und äh, scheiße, Gefahr. <lacht> und ja, ähm ja. Ja und dann dann dieses dieses dieser Wechsel von ich hasse diese diese Frau zu ähm, ja wir werden jetzt irgendwie dicke Freunde und sie ziehen durch die Stadt und haben riesen Spaß. Ja ja genau.
1: Es ist ist ganz, ganz niedlich. Ja, Ja, weil das Lustige ist, ist, soweit ich das noch weiß, war ja die Freundin von dem Bruder auch so, dass die eben so dieses total affektiert Aufgesetzte Mhm. ähm, hat. Und das Lustige ist, du hast das Gefühl, die Freundin ist im Alltag eine viel größere Schauspielerin, was diesen ganzen, was dieses ganze Kawaii, äh, Ausstrahlungsding ja. betrifft, als sie im Privaten ist und äh, sie ätzt das eigentlich ja. total an, dass die total aufgesetzt wirkt Richtig. und du das Gefühl hast, du kannst mit dir kein vernünftiges Wort sprechen. Ja, genau. ja. Das ist
0: eine von diesen, äh, mir geht's jeden Tag super und ich bin immer glücklich, Frau. Genau, ja, ja. Äh, Habe hab ich tatsächlich einige getroffen mhm. und das ist sehr, sehr anstrengend, ja. aber ähm, ja, da ist dann vielleicht auch ein bisschen. Äh, quasi Schauspielunterricht für unsere Protagonistin. Ne? Genau. Ähm, aber aber ja, wir merken schon sehr, also die die Protagonistin ist halt so dieser dieser Überzyniker, mm, genau. Wie wir sie, glaube ich, alle zu genüge kennen. Mm, mm. Und äh, da kommt eben dieses dieses Mädchen, das halt immer fröhlich, immer überdreht und quirlig ja, und, ja. und freundlich ist und äh, jeder hat sie gern. Und warum hat sie jetzt jeder gern? Die ist doch so 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 fake und aufgesetzt. Ja. Ähm, ja, äh, kann man vielleicht für die Karriere noch was draus lernen. Genau. Ähm, ja, finde ich aber ganz interessant, wie in dieser Episode halt diesen, diesen Wechsel macht von, äh, sie kann nicht Schauspielern, weil sie eben diesen Fake-Anbieterungsscheiß nicht kann. Mhm. Und dann trifft sie eben diese Frau, die das äh, quasi konsequent in ihrem Alltag durchzieht, die davon lernt. Genau, genau. Und, ähm, Ja, ich meine, kann man jetzt auch sagen, warum ist das nötig, Hm. um irgendwie Erfolg zu haben oder um zu irgendwas zu kommen, Äh, warum ist die Gesellschaft so, aber das ist dann vielleicht auch einfach die berechtigte Kritik an der Gesellschaft, wobei halt die Gesellschaft eben auch dafür sorgt, dass unsere Protagonistin eben so zynisch und kaputt ist, wie sie eben ist, also... Ja. Ist,
1: ich ich fühle ich, 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 äh, fühl mich da ja schon immer, was das Thema betrifft, so ein bisschen zwischen dem Stühlen stehend, weil ich mir denke, ja, einerseits ist es natürlich schon gut, wenn man eine positive Ausstrahlung hat und ähm, vielleicht auch andere Leute ähm, dazu beflügelt oder denen ein gutes Gefühl gibt, weil man eben eine gewisse Lebensfreude ausstrahlt, äh, f- was ich jetzt nicht verkehrt finde. Das Problem wird halt nur, wenn du das quasi nutzt, um ähm, irgendwie so dauerhaft äh, anderen den Spiegel vorzuhalten, so nach dem Motto: Guck mich an, mir geht's besser wie dir, Schwachsinn. Weißt halt du, naja. diesen, äh, dann wird's natürlich ein Problem. Ähm, ja, ansonsten finde ich, äh, darf man jetzt, sollte man jetzt halt auch nicht wieder grüßen wie sie peter durch, äh, durch den Alltag gehen, wo ich mir denke, ja, damit äh, sorgst du ja auch nur dafür, dass man Leuten, äh, Leute abschreckt oder äh, ja, man sich denkt, warum muss, musst du mir das jetzt so aufheißen? <lacht> also <lacht> Ja, du,
0: äh, äh, wo, wo, wo du das gerade so sagst, da möchte ich einen Musiktipp loswerden ja. und zwar Möchte ich ähm, die EP äh, Von der wunderbaren Band Schlafsack empfehlen Achso, Schlafsack, und ja, ja. Diese...
1: Ich, ich, ich Ich hab's in ja, Erinnerung
0: Die EP heißt We Feel Much Better Than You Do <lacht> <lacht> Und sie ist sehr, sehr gut Ich okay. äh, möchte äh, gerne, dass ihr Schlafsack hört Schlafsack ist eine sehr gute Band
1: <lacht> Muss man dazu sagen ihr habt Eine japanische Band ne also... Eine
0: japanische Band ja. Aber sie fühlen sich äh, besser als du. Hm. Was hast du davon? Mit dem Schlafsack. <lacht> genau. Ja, <lacht> ja ähm. aber ja, so viel äh, zu der ersten. Die zweite Episode finde ich ganz interessant. Die ist halt relativ weit weg von diesem ganzen Schauspielding. Unsere Protagonistin hm. äh, trifft sich mit ihren Freundinnen in einem Onsen. Und erst sitzen sie da irgendwie so so ganz dekadent zusammen und feiern sich selber ab, dass man im Strahl kotzen möchte, äh, weil die einfach so 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 aufge äh, über überzogen äh, ja so die Diva machen. Äh, und, bevor sie ähm, aber
1: in diesem Onsen sitzen, muss man vielleicht noch dazu sagen: Also erst treffen sie sich irgendwie auf so einer Dachterrasse.
0: Genau, genau. da Die, die meinte ich jetzt erstmal. Mhm. Die Dachterrasse und dass das, das ist ja so so richtig so lassen sie Filmstar-Diva raushängen, schauen genau. wie geil wir sind und unterhalten sich dann alle irgendwie darüber. Ich glaube, wie wie glücklich sie als Single sind. Genau. Und wie gut das ist. Und dann kommt eine eben rein und sagt, ähm, ja, ich habe übrigens äh, gerade einen Freund. Und mhm. äh, das kommt dann so mäßig gut an. Ja. Und äh, sie diskutieren das und da ist eben hier Saidi Ito sehr aktiv dabei, so, die, die großer Männer, Männerhasserin zu spielen, mm. das macht sie sehr, sehr gut, ja, äh. weil sie generell ganz wunderbar ist. Ja, das
1: Gute <lacht> ist, das Gute ist, dass die, äh, äh, dass das eben so zeigt, so, ja, die sind irgendwie, wirken jetzt so wie, als wären die alle dicke miteinander und machen da äh, tolle mhm. Party, aber nur in diesem, ähm, eingeschworenen Kreis, wo jeder so unausgesprochen nach diesen Regeln tanzt, also sprich quasi, wie du ähm, versuchst irgendwie deinem äh, eigenen Glück nachzukommen, ähm, also dann ja. sind wir ja dann sind wir Spinnefeind mit dir, wenn du äh, selber vielleicht auch genau. glücklich sein willst, sondern nur so als diesen genau. als diesen Elitären. Ja, wir denn da schon einen Ehemann und äh, wir ja, ich, können ich, unser wir können unser Geld ausgeben und sind äh, haben, haben, haben unseren Spaß äh, als Single und ja. genau so ein Klicken Ja, ich, ich halt. glaube
0: ähm, der 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 große Punkt war der auch ähm dass die mit dem Freund dann irgendwie heiraten wollte und eben Hausfrau werden wollte und die anderen nicht darauf klarkommt, dass sie eben kein ähm, in Häkchen selbstständiges Leben führen möchte, -hmm. sondern sich eben von einem Mann abhängig machen äh, will und das äh, finden sie ganz eklig. Ich glaube, sie ist dann sogar verlobt. Sie hat nicht einfach nur einen Freund, sondern sie war, glaube ich, verlobt und das, das geht halt nicht, dass du, dass du dich als Frau vom Mann abhängig machen willst. Und so also, wie du das beschreibst, das klingt für mich so ein bisschen wie äh, jede generische äh, Subkulturszene, was auch immer. Ja. So, wo du sagst, ey, wir sind Punk, wir machen was wir wollen, hier Anarchie und so weiter. Aber du musst die korrekte Uniform tragen. <lacht> Genau. Du musst nach den Punkregeln ja. spielen, dann gibt's Anarchie, das ist okay. Und wenn du deine, du und den, den, wenn deine Punk-
1: 300 Euro Dogmatens äh, nicht gewinnert sind, dann bist du auch uncool. <lacht>
0: <lacht> ne? Genau. So dieses, dieses Elite-Szene-Denken, auch so, so die ganzen Leute, ähm, die ich früher in meinem Umfeld hatte, die sich alle
1: als sehr alternativ äh, empfanden. Die aber alle gleich aussahen. Ja, das ist, äh, es ist gut, dass du das ansprichst. Das gleiche hast du ja mit, äh, das Lustige ist, das gleiche hast du ja vor allem so in der Skater-Szene. Also ich bin oh ja, damals, ja, ich bin ja. damals, äh, hab, ich habe damals ziemlich viel Skateboard gefahren. Und mhm. äh, was ja, ähm, ich bin dann schon ewig so aus der dieser ganzen Szene so draußen gewesen ein bisschen. Und ähm, durch einen durch Kumpel von mir, ähm, der, mit dem ich damals auch zusammengearbeitet habe, da der der steht total auf dieses äh, Supreme Zeug, Weißt mhm. du Supreme kennst. Kenn ich genau. Ja, ja. Und das ist ja, äh, ich wusste ja gar nicht, dass das ursprünglich so eine Skatermarke war. Und äh, das mhm. hat ja mittlerweile total die obsur- absurden, abstrusen Dimensionen angenommen, dass Leute irgendwelche Ziegelsteine für 300 Dollar kaufen, wo Supreme drauf gedruckt ist, weil den gibt's halt nur irgendwie weiß ich nicht, 50 Mal oder so und danach wird der halt nicht ja, mehr okay. produziert. Und dann hocken halt die Leute am Donnerstag oh, um cool. 12 Uhr Mittag da und bezahlen irgendwelche ähm, äh, äh, Kaufroboter, dass die äh, hier äh, supreme Ziegelsteine kaufen. Äh, kaufen, damit die quasi diese Vorräte wegscalpen können, damit kein anderer die mehr hat, damit sie die danach dann oh, für das Gott. Dreifache auf Ebay verkaufen können. Und ich mir dann denke, ja, so, ist, ist, ist Skaterkultur nicht eigentlich ursprünglich so ein bisschen die Kultur von Outcasts gewesen, die so ein gewisses Freiheitsgefühl mhm. feiern, äh, dass mhm. du quasi nicht äh, dieses Rädchen im Getriebe bist, sondern äh, quasi losgelöst von gesellschaftlichen Zwängen und naja, <lacht> also ja, ich,
0: ich 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 meine ich meine mich, zu, dass das Skate und Punkkultur relativ dicht beieinander genau, war, genau, ja, ja. Ja, ähm, aber ja, das kannst du ja übertragen auf jede jede Subkultur, die du willst. Sei es mhm. Gothic oder Metal oder keine Ahnung, was, egal. Äh, ja, und hier haben mhm. wir jetzt eben die Subkultur der emanzipierten äh, Schauspielerinnen oder was sie alle sind.
1: Genau, genau.
0: Und ähm, das, dieses, dieses ganze Ding explodiert ja dann so richtig, wenn sie eben in den Onsen gehen und dann herauskommt, dass da ein Paar ist und der Typ von dem Paar ist nun aber der Freund von der einen von denen. Und also der der Ehemann ist,
1: in Spee quasi.
0: Genau. Und es gibt einen riesigen Streit, wie denn das sein kann, dass er sie da betrügt mit diesem äh, Mädchen und ähm, mit dieser anderen Frau. Hm. Und es äh, die die große, der der große Höhepunkt ist dann, wenn sie den quasi erklären Dass sie einfach nur Onsen-Freunde sind
1: Ja, ja So,
0: dass dass sie einfach nur jemanden brauchten Mit dem man in den Onsen gehen kann mhm. Ja Und äh, die, 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 die äh, Seine Partnerin, die offizielle Partnerin Die ist damit eigentlich auch ziemlich okay Mhm
1: so und äh, ja 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 du merkst du merkst du merkst halt auf einmal dass die alle argumentativ auf einmal total fit sind und hinter ihr stehen in dem Moment wo m- quasi dieser Traum von der glücklichen Heirat äh, dann äh, ja. wieder kaputt ist und äh, ja. dann hält hält man wieder zusammen weil äh, man sich denkt ja okay ähm, äh, die kann, jetzt kann sie ja einem doch wieder leid tun, jetzt hat sie ja doch wieder nicht ihr persönliches Glück tatsächlich, ähm, da müssen wir jetzt dann doch mal <lacht> wieder zu ihr halten ähm, ja, und sich das natürlich ja, wie so ein gefundenes Fressen vor denen auch alles aufbaut klar und
0: dann aber dieser dieser Punkt, wo es heißt, ey das ist total okay, dass der eine On-Sen-Freundin hat ja, ja. weil das ja anscheinend tatsächlich, also so wird es zumindest dargestellt, es wird nicht suggeriert, dass da was sexuelles ist sondern sie treffen sich tatsächlich, um in zu gehen. Mm-hmm. So. Und das passt ja dann überhaupt nicht in dieses Weltbild der, der männerhassenden, äh, 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 eigenständigen äh, Frauen, die da sind. Und es ist einfach sehr, sehr lustig, wie diese Lebensentwürfe, die ja eigentlich alle eine Berechtigung haben, ja, plötzlich ja. kollidieren und äh, alles implodiert, weil es... Einfach, weil sie feststellen, so, das geht überhaupt nicht zusammen gerade. Ja, ja. <lacht> Ist großer Spaß. Eine, eine sehr schöne ja, Episode ja, gerade mit äh, Sa- Saidi Ito, die total eskaliert. Super Ding.
1: Ja. Äh, Finde ich gut. Fand ich, glaube ich, auch so ziemlich die beste. Okay. Ähm, mhm. ja, ja, ja. Ja, ja. Mit, mit der ja. nächsten vielleicht auch. Also ich fand die ich fand Episode 2. Die und 3 nächste war auch sehr stark. Ja. Mhm. Genau. Und in der ja, nächsten. Was ist denn in der nächsten? Da hast du im Endeffekt ähm, ja wieder so ein äh, Vorsprechen für einen Film. Also es geht <lacht> auch wieder um so eine Audition und ähm, um einen Regisseur, der quasi eine, also Schauspielerinnen einen, eine Filmszene spielen lässt, ähm, die einen. Skandalösen Fall, den ihn selber, also der ihn selber betroffen hat, quasi nachspielen soll. Also es ging quasi darum, dass er irgendwie in den Nachrichten war, dass er eine Schauspielerin sexuell belästigt haben soll. Und er lädt jetzt quasi Schauspielerinnen ein, um da so eine Art alternative Version davon. Ganz kurz, ganz kurz. Ich ich glaube, du du verdrehst das ein bisschen. ähm. Ja. Er
0: dreht äh, Me Me Too, der Film, quasi. Okay. Mhm. Und Er präsentiert sich quasi als der große Feminist und äh, hier, ich äh, mache das, um hier äh, Gleichberechtigung zu schaffen und zu zeigen, wie schlimm äh, sexuelle Belästigung ist. Mhm. Und eine der beiden Schauspielerinnen war aber sein Opfer. Ja, genau. So rum. Mhm. Also es geht gar nicht darum, dass ein Fall von ihm tatsächlich äh, verfilmt wird, sondern die eine Schauspielerin, die zum Casting kommt, wurde von ihm sexuell belästigt und er kann sich nicht dran erinnern.
1: Ja, genau, genau. Ja, so ist, es, so ist es vielleicht besser auf den Punkt gebracht, das stimmt. Ja. hätte ich jetzt so gar nicht und mehr das, wiedergeben können, ehrlich gesagt. Ähm, und
0: das Absurde an dieser Szene, die sie dann proben, ist ja, dass diese Frau, die von ihm sexuell belästigt wurde, soweit ich mich ja entsinnen kann, jetzt in dieser Szene plötzlich den Mann spielt, der sexuell belästigt. Was ganz absurd ist. Warum machst du einen Film über Me Too? wo dann die, 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 die äh, sexuell belästigenden Männer von Frauen gespielt werden. Ich finde hm. das total so unfassbar absurd. Das ja ja, ja, ja. ja.
1: <lacht> nee, das ist großartig. Der, der Punkt ist auf jeden Fall, äh, dass äh, während dieser Audition oder während dieses, äh, dieser Probe mehr oder weniger, kann man sagen, ja, ja. es ist ja eine, eine Schauspielprobe, ähm, hm. er quasi versucht, über diese Schauspielerin ähm, seinen diesen Standpunkt von damals, also in dem Moment, wo er er sie quasi da sexuell belästigt hat, quasi vor Mhm. ihr zu rechtfertigen. Also, dass er quasi die Mhm. Sachen immer so dreht, dass er sich indirekt auf eine Diskussion mit ihr einlässt, wo er diesen Standpunkt vertritt, dass äh, sie im Unrecht ist und äh, Mhm. er er quasi Recht hat. Und ähm, er versucht Mhm. es quasi so zu verpacken, dass du das als Außenstehender nicht unbedingt mitbekommst, aber dass so ein Dialog zwischen den beiden ist und mhm. das fand ich okay. war fand ich das fand ich den interessantesten Aspekt eigentlich an der Episode also dass du da diese mhm. diesen äh, Kampf zwischen den beiden hast den du mhm. äh, eigentlich nur checkst, wenn du weißt was zwischen den beiden passiert ist aber ähm, mhm. so nicht unbedingt mitbekommst also man denkt sich dann vielleicht schon irgendwie ja da ist irgendwas was die beiden verbindet wenn äh, aber äh, man könnte nicht so stark den Finger drauf legen, wenn man nicht wüsste, dass ähm, sie eben tatsächlich das Opfer ist von ihm. Und er versucht eben quasi wie so eine Art ähm, Recht, also nicht nicht nur Rechtfertigung, sondern auch um sein eigenes Gewissen zu beruhigen. Also du hast immer das Gefühl, äh, das ist so ein Fall, der in ihm noch na, äh, quasi so brodelt. Und er versucht quasi äh, diese Sache vom für sich vom Tisch äh, zu räumen, indem er quasi sie dann auch das, dieses, diese Szene vorspielen lässt. Ich hatte das
0: irgendwie ganz ganz anders wahrgenommen. Ich okay. habe das äh, eher so wahrgenommen, dass er sich wirklich gar nicht dran erinnern kann, dass er irgendwie quasi Täter ist.
1: Mhm.
0: Ne, dass, dass ihm das gar nicht bewusst ist und dass er dann da irgendwie eben ihr so diese Regieanweisung gibt, ähm, was dann eben halt nur weiter das komplette sein, sein komplettes Unverständnis für die Situation rausstellt mm. dass er überhaupt nicht mm. begreift was jetzt an dieser S- S- Szene die da geprobt wird irgendwie die die der problematische Punkt ist
1: ja ich glaube irgendwie ich 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 weiß schon was du meinst ich glaube eher dass mhm. es so ist dass ähm, er schon unterbewusst irgendwie weiß er hat es gemacht aber er das quasi mhm. gar nicht irgendwie zugeben will oder auch sich selber nicht eingestehen will, weil er das einfach so interpretiert, dass das eben äh, gar keine Belästigung in dem Sinn war, sondern er das... Richtig, genau. Ja, ja. genau.
0: Also das, das ist das, was ich meine, dass, dass er gar nicht versteht, genau, genau. was sexuelle Belästigung ist ja, ja. und er das dann auch komplett wirr und konfus eben, dass er Anweisungen gibt, die, die überhaupt keinen Sinn ergeben. ja. ja. Und, ähm, das wird dann ganz gut auf den Punkt gebracht von einem, der da auch irgendwie mitarbeitet, ich weiß nicht, ob es der Kameramann war oder irgendwie einer, der da jedenfalls äh, mit dran ist, der dann auch irgendwann ganz klar sagt, ähm, Casting ist sexuelle Belästigung. Mm,
1: genau, ja.
0: Na, und, äh, das ist einer der wenigen Männer, die in diesem Film relativ gut wegkommen, der, äh, entschuldigt sich da auch anschließend bei den beiden Schauspielern und sagt, ey, wenn ich das nächste Mal einen Film mache, bitte spielt bei mir mit, ich mache das ordentlich und so weiter. Ähm, ja, also diese, diese ganze Episode, die die ist einfach komplett absurd wirkt. Ein Typ, der der sexuelle Belästigung nicht versteht, macht einen MeToo-Film, wo anscheinend alle Rollen von Frauen <lacht> gespielt werden, inklusive der ja. äh, Täter, und ähm, er versteht nicht, was an der Situation irgendwie belästigend sein ja, könnte. Uh- äh, es, es ist total grotesk ja. und äh, ich ich meine mich zählen, dass das dann auch so ein bisschen so, dass die die belästigt wird dann quasi, dass wieder so provoziert oder irgendwie so Kram wird glaube ich, noch mit drin. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr absurd, wie das alles da zustande geht, bis dann die beiden auch wirklich die
1: Schnauze voll haben und gehen. Ja, genau. Ja, ich weiß was du ähm, meinst. Ich glaube sie ja. sie versucht dann quasi noch, um auch für mit sich äh, irgendwie da ins Reine zu kommen, ähm, da so hm. ein bisschen den Spieß umzudrehen, um quasi sich äh, dadurch, dass sie das so provoziert, in so eine Machtposition hm. zu rücken, dass sie jetzt diejenige hm. ist, die quasi Ähm äh, 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 zurückschlägt, indem sie sich quasi genau. diese Rache äh, diese Machtposition äh, an sich reißt. Mhm. Genau und ähm, ja, also ich weiß noch, das war wirklich eine von den Episoden, ich glaube mit der zweiten Episode. Ich, ich finde die fast sogar noch ein bisschen stärker, glaube ich, als die ja, zweite. Ja, also ich
0: ich 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 ich, ich finde diese also die zweite finde ich unterhaltsamer. Genau, ja. Diese hier finde ich th- thematisch spannender. Mhm. Ähm, Ja, und dann haben wir halt noch Hirobumi, der einfach sein Hirobumi-Ding macht. Und ich ich finde ihn komplett aus dem Film raus. Das ist ein ganz anderes Ding, der macht ein ganz anderes Biest raus. Und ich ich möchte ihn gar nicht äh, vergleichen mit den anderen dreien. Das das ist (lacht) ist, (lacht) irgendwie unsinnig. Denn bei ihm ist plötzlich irgendwie äh, ganz woanders, der, der lebt ja auch in einem ganz anderen Teil von Japan, der hatte wahrscheinlich auch gar nicht die Möglichkeit da hinzufahren, um dann mit den mit der gleichen Schauspielerin was zu machen, sondern er hat jetzt plötzlich ähm, das Meta-Ding, dass er eingeladen wurde, eben an diesem Omnibus-Film teilzunehmen und er dreht aber gerade noch irgendwas anderes, eben mit der großartigsten Schauspielerin aller Zeiten, okay. <lacht> äh, sein Ki- sein Kinderstar. Ja. Ähm, das, das ist ja ga- ganz absurd. Also wir, wir sehen hier wieder, wie er in seiner typischen Art äh, einen Film dreht und ähm, mit halt inkompetenten Schauspielern und so weiter und so fort. Und wir kriegen die ganze Zeit mit, wie er eben dieses eine Kind so über den Klee lobt. So das er macht alle anderen runter und sagt, ja, du hast das also super, mhm. du hast das super. Und hast du zwischendurch so in den Pausen die Szenen, wo sie irgendwie in so einem Schrotthaufen sitzt mit so ein paar Plüschtieren? Ja, ja aufgedonnert wie die große Diva und er hält einfach nur einen Monolog darüber, wie fantastisch sie ist und äh, wie schrecklich alle anderen sind, seine, seine, seine üblichen Monologe, wo ja, du, ja, du ja, merkst, genau. wie, wie er den, den, den äh, ja, auf alle herabblickt und irgendwie sich selbst äh, feiert und hier eben in diesem Fall sie und das
1: ist ganz absurd und <lacht> wunderbar. <lacht> ja, äh. <lacht> Ja, das ist so. Ist das Aber, auch die gleiche Schauspielerin ja. wie aus dem ähm, I'm Really Good, der ja dieses Jahr auch lief von ihm? Ja, ja.
0: Müsste die, dieselbe sein, ja, ja. ja. Es wirkt auch ich ehrlich gesagt so, als wäre das alles mal. so
1: an einem Drehtag passiert.
0: <lacht> ja, ja, wahrscheinlich. Genau. Ähm, ja, sie, sie war in I'm Really Good, sie war in ähm, Life Finds Away, der ja auch ganz fantastisch war. Ja. Und in äh, Cry,
1: den ich noch nicht gesehen habe. Mhm. Ja, Life Finds a Way, ja. äh, also der, den fand ich bisher am stärksten von ihm und den würde ich so gern wiedersehen. aber <lacht> man findet ja, ihn noch ich nicht. Hab
0: ja, ich habe ja leider das große äh, Hidobumi-Special äh, hier im Kino verpasst. Mhm. Die haben irgendwie, ich glaube, vier von seinen Filmen gezeigt und äh, ja, ich habe es nicht geschafft hinzugehen.
1: Hattest mhm. du wahrscheinlich mal Pulsatman sehen können, wenn er dabei war, keine Ahnung.
0: Der, der lief, ja, der mhm. lief. Ich habe mich sehr geärgert. Ja, aber da war es
1: gerade im Umzug, aber, äh, oder? Ja.
0: Nee, nee, das ist schon, schon ein bisschen länger her. Ach, okay. das war, da war gerade Corona wieder im Kommen. Wir hatten gerade wieder Lockdown. ich dachte mir, scheiße, jetzt kannst du nicht ins Kino gehen.
1: Mhm.
0: Ja, äh, aber ja, äh, diese, diese letzte Episode, die hat ein paar ganz tolle Szenen. Zum Beispiel wie ähm, sein großer Filmstar. Die hat ja irgendwie ein ganzes Rudel Stofftiere. Und wie sie dann ähm, bei allen Tieren quasi so die Namen aufzählt. Und dann hast du irgendwie die Katze, die heißt Chan mhm. Und äh, immer so, so den, den Namen des Tiers und dann irgendwie Chan dran. Irgendwie sowas. Und der Bär heißt plötzlich David. <lacht> 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 so, so was. Okay. Das ist einfach nur doof. Also der, der macht einfach sein typisches... Äh, typisches... Ding
1: und, ähm, ich weiß noch, ich bin halt ja. da relativ schnell ausgestiegen, weil das war sehr spät, als ich den Film überhaupt gesehen habe. Und mhm. äh, da war ich schon ja. so ziemlich müde. Und dann kam halt noch der... Dann wusste ich so, ah ja, okay, Hirobumi macht wieder sein eigenes Ding. und ähm.
0: Ja, ja. also ich, ich ich, ich fand's ganz, ganz wunderbar. Mhm. Er ist halt ein bisschen merkwürdig im Kontext dieses Films. Er dreht halt so ein bisschen den Spieß um, so der Regisseur, der sich bei seinem Star bis zum Erbrechen einschleimt und ihr hinterher rennt und gleichzeitig aber auf alle anderen herabblickt. Hm. Ja, genau. So äh, Dreht das Ding ein bisschen um, passt jetzt nicht ganz in die, sagen wir mal, eher feministische Schiene der anderen drei Episoden. Ja. Ähm, aber es äh, ist, ist ein großer Spaß, also wenn, wenn du de- generell seine Filme magst und die Art, wie er halt äh, seine Dialoge oder vor allem seine Monologe abliefert, äh, wenn du das magst, dann hast du ja auch viel Spaß. Aber ja, er fällt halt aus diesen vier Episoden komplett raus und mir fällt es dann auch schwer zu sagen, so, ich finde die besser oder schlechter als alle anderen. Äh, Ich meine, ich habe mir den Film angeguckt, um ein bisschen Hidobumi zu sehen. Ich habe mich über den Hidobumi sehr gefreut. Der Rest war auch klasse, Mhm. aber ähm, ja, also äh, prinzipiell äh, Episodenfilme haben ja auch immer die gro- das große Problem, dass die Episoden dann halt relativ kurz sind und dann nicht ja, so ja. derb ausgearbeitet sind. Ja. Deswegen sollte man hier keine, keine Wunder erwarten. Aber ich finde das eigentlich eine ganz hübsche, nicht ganz runde Sache.
1: Mhm. Ja, ja. Nee, ist Oder auf jeden ist Fall. Es ist, ist auf jeden Fall gut. Ich, bei mir ist es dann schon so, dass ich äh, immer, immer wenn ich Episodenfilme schaue dass ich äh, dann gleichzeitig immer so mich so herausgefordert fühle, jetzt dann den Finger auf die Lieblingsepisode zu stecken, äh, zu setzen oder so. Ähm, äh, mhm. Wir hatten doch auch mal über den... Im, ich glaube, wir hatten auch schon mal über einen Episode drin gesprochen. Ich glaube, über Free Extremes hatten wir irgendwann mal gesprochen
0: über Three Extremes haben wir eventuell mal gesprochen. Genau, ja, ja, ja
1: genau. Da war es dann auch immer so, äh, ja. wo ich dann immer denke, so, ah, welcher ist der Beste von denen und äh, <lacht> ähm, bietet ja. sich für mich halt immer an, vor allem, wenn eben die Episoden von unterschiedlichen Regisseuren sind, dann, ja. dann bietet sich meistens an. Aber, weil die ja sich dann oft Stil- stilistisch auch stark unterscheiden. Richtig, richtig. Und das haben wir hier auch wieder. Also die diesen-
0: sehr, sehr unterschiedlich. Ja, die ersten drei sind thematisch, also gerade die zweite und die dritte sind thematisch noch so am dichtesten genau, dran. Genau. Die erste ist da so, so einigermaßen dran, äh, gerade mit dem Casting-Aspekt zu Anfang. Ja. Ähm, aber äh, ja, der, der Hirobumi fällt ziemlich raus. Aber das macht nichts, das ist schon okay. Ich, ich finde es auch okay, wenn du in so einem Episodenfilm eine hast, die so ein bisschen einfach draufkackt und Einfach Sachen passieren. Ja, ja. Ist okay. Ja. ja. klar. Ja, ja, das, das ist schon in Ordnung. Nee, also wir jetzt kein, kein großartiger Film. Vor allem, ganz ehrlich, die, die Untertitel waren doch mal komplett beschissen.
1: Ähm, das, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr.
0: Die, die waren, die waren komplett voll mit Grammatikfehlern. Mhm. Also, meistens konntest du froh sein, wenn du die Bedeutung ungefähr verstanden mhm. hast, aber. Es war eine Katastrophe. Ich hätte liebend gern die vorher mal Korrektur gelesen. <lacht> okay. okay. Also, ich, ich weiß nicht, wer das durchgewunken hat. Irgendwer, der kein Englisch kann. Hm. Ähm, die fand ich unglaublich schlecht. Aber das hat jetzt dem Film nicht, nicht so wirklich geschadet. Der ist halt immer noch gut. Aber ja, für mich jetzt nicht unbedingt ein Highlight der Nippon Connection dieses Jahr. Aber ein guter Film.
1: Nee, nicht unbedingt. Aber sehenswert bestimmt. Genau. Ja,
0: also falls man, falls man die Gelegenheit hat, um, wir, diese, diese hidobumi filme die tauchen ja auch manchmal auch auf, bei irgendwelchen Festivals, Online-Veranstaltungen oder so, wo man's, wenn man mit Glück hat, man streamen kann ein oder so. Genau. Na, hier der Life ähm, Finds The also. Way und ähm, hier der I'm Really Good, die waren ja beide vorher irgendwie verfügbar. Ich glaube, sogar kostenlos. Mhm. Bei diesem, Ich habe gerade vergessen, wie es heißt. Dieses kostenlose japan filmfestival
1: festival
0: mhm. Was ich ja äh, dieses Jahr komplett verpasst habe.
1: Kön- ähm, könntest, du mal, ja. könntest du mal gern verlinken Weil ich äh, weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr welche der, ähm, Welches Filmfestival es war Und ich weiß, dass ich damals noch die, Den Link von dir bekommen hatte Weil also das ja, hätte ich live ich äh, auch verpasst
0: Ich, ich äh, suche mal, ob hm. ich das nochmal finde ähm, Aber ich hab's jetzt auswendig nicht im Sinn hm. Ah doch, hier äh, Es ist äh, JFF heißt es. Ah, okay. Also JFF Plus Online Festival. Und äh, ja, das war dieses Jahr in Deutschland von Februar bis äh, Ende Februar bis Anfang März, also so zwei Wochen. Und äh, da war ich irgendwie komplett raus aus dem gucken mhm. und äh, ja. Aber dass das tingelt immer so durch die Welt. Das weiß ich das zweite oder dritte Mal online. Mhm. Und das, das tingelt durch die Welt und wenn du dann VPN hast, hast du genug Zeit, das irgendwo zu gucken. Mm-hmm. Und ähm, die hatten eigentlich ein sehr schönes, äh, eine sch- sehr schöne Auswahl an japanischen Filmen, die da halt kostenlos streamen konntest. Und das ist ziemlich geil. Mm-hmm. Ich sehe ich gerade
1: Story Weg. of
0: the Ja, hier auch äh, 0,5 Millimeter mit äh, Sakura Ando zum Beispiel. Ja, ja. Ähm,
1: den ich auch noch nicht gesehen ja, also, habe, aber hier zur Verfügung habe. Ja. Äh, weiß du, ähm, ob der gut ja, ist? Ja, auf
0: jeden Fall. Äh, der, ich habe ihn auch noch nicht gesehen, der soll mhm. aber sehr, sehr gut sein. Mhm. Aber ja, äh, einfach mal im Auge bei JFF Plus Online Festival. Ja, ja. Ähm, da lief auch Dance With Me zum
1: Beispiel. Mhm, Sehe ich gerade, ja. ja. Äh, was lustig also. ist, weil ich habe doch in der letzten Episode... Ähm, als wir über, ähm, was war der Film, über den wir gesprochen haben? Ich glaube, über über Aristocrats, genau. Als wir über Aristocrats gesprochen haben, dann ja. meinte ich doch, da ging es ja um dieses ganze Thema Privilegiertheit und ähm, mhm. so weiter. Und dann hatte ich dir von dieser Episode aus Terrace House erzählt, ähm, ja, ja. wo es äh, wo eben ein neues Member eingezogen war und nun nur nochmal als Disclaimer, also das sind die Terrace House-Folgen von 2012, also die sehr, sehr weit in der Vergangenheit spielen, die gab es gar nicht in Europa, die mhm. sind dann fan übersetzt worden. Mhm. Und ähm, diese Musikerin, die quasi aus dem, aus so, einem, ja, so einem reichen Elternhaushalt kommt und quasi so eine Solo-Karriere als so ein Singer-Songwriter hat, äh, die spielt ja. auch in Dance With Me mit, habe ich im Trailer dann gesehen. Ich mir, im Moment das ist es doch die aus Terrace House. Ah. Das ist, die spielt, äh, Solo, äh, die spielt äh, Akustikgitarre.
0: Ja, ja da, da ist eine äh, Singer-Songwriterin drin.
1: Mhm.
0: Äh, die ist sehr äh, irre und äh, wahnsinnig und äh, großer Spaß. Ja, die sind sehr ähm, Dance with ist ein sehr toller Film. Stimmt.
1: Genau. Ja. Okay. Also weiß ich ja. nicht, ob das ja. in äh, Aber, Dance With ja. Me äh, der Fall ist, weil so war es auf jeden Fall in ihren nicht. Mhm.
0: Ich, ich glaube, da hat sie nicht in Englisch gesungen Aber ich kann mich irren, aber äh, trotzdem Ganz toller Film, ähm, falls man die Gelegenheit
1: hat, den zu sehen, ne, unbedingt schauen mhm. Ja Ist mir dann erst später aufgefallen, als ich den Trailer Nochmal gesehen habe und dachte mir so, hey Moment
0: Ja, <lacht> 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 ja.
1: Ist ja, ja auch nicht cool. so selten Ist ja auch nicht so selten, es gibt ja viele, die Später dann mal äh, Ja, die so kleine Karrieresprünge dadurch bekommen haben Ja, klar, ähm, klar. Ja. Aber wenn man äh, sich anschaut, was es ansonsten für Schaden anrichten kann, dann ist es trotzdem ein Konzept, äh, also Terrace House, dem man äh, keine Zukunft schenken sollte. <lacht> <lacht> ja. ja. Genau. So unterhaltsam, wie es jo. auch ist teilweise, aber... Ja. Genau.
0: Äh, ja, sollten sie sich überlegen, ob sie das nochmal fortsetzen wollen. Ne?
1: Mhm. Ich schätze ja ich schätze ja nicht. Ja, ja
0: genau. und selbst wenn, dann sollten sie sich halt Gedanken machen, wie denn so wie es war, kann es genau. nicht
1: weitergehen. Genau. Und also dann- Ich
0: glaube auch bei uns kann es so nicht weitergehen.
1: Oder was sagst du? Wie wie, wie was meinst du?
0: Ich glaube, wir sind leer, was diesen Film angeht. Wir sind jetzt schon wieder ganz woanders angekommen. Genau, genau. Äh, ich würde sagen, wir machen hier schon, Feierabend für heute, oder? Ich würde auch sagen, ja. Okay. Ja, gut, äh, dann, ja, wer die Chance hat, Film schauen. Äh, wenn nicht, dann andere Hidobumi-Filme schauen. Die sind auch sehr gut
1: und äh, Spaß haben. In diesem Sinne. Genau. Tschüss. Tschüss.